0: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora O um podcast em que você navega por conversas inspiradoras E de vez em quando também dá boas risadas por aqui Segue a gente no Spotify, Youtube ou no seu tocador de áudio favorito Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado Bom, estamos ao vivo, Clarissa Macea, lá nos Estados Unidos, e Marina Guedes, aqui na Itália. Clarissa Macea é minha queridíssima prima barra irmã. Não é qualquer um que tenha a sorte de ter uma prima que nasceu exatamente uma semana que eu e a gente é muito... Nós somos muito próximas, ela é praticamente minha irmã. Nossas mães são gêmeas, então acho que tem uma, uma relação aí... <risos> Gemenaia entre a gente. Clarissa, seja super bem-vinda ao Maré Sonora. Que prazer falar contigo e tê-la aqui como entrevistadora sensacional no podcast. Estou muito feliz.
1: Eu também estou muito feliz, o prazer é todo meu de estar de volta aqui, né? Pra falar um pouco das suas expedições, das suas aventuras que a gente fica tão feliz de acompanhar, né? Que são tão incríveis.
0: A saudade é gigante e só, só aumenta quando fica vendo. A gente decidiu fazer esse podcast com vídeo. Tomara que a imagem saia bacana para depois compartilhar no YouTube. Se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify ou em outro aplicativo ou tocador de podcast, a minha recomendação é que vá lá para o YouTube para ver a gente, porque vai com certeza ter muita risada e... <risos> É uma das garantias, quando junta as primas, é muita risada e muito queixo, né, Kaká?
1: Isso que eu ia falar, é primas irmãs
0: de queixo. Bom, Bom. A, ideia de, de, a ideia de convidar a Kaká de novo para ser a minha entrevistadora é porque, além de ser muito fã dela, a gente se dá né, muito bem e... E eu achei que seria mais legal ter alguém me perguntando coisas do que eu falando naquela esquema narrativa monólogo, como foi o último episódio, como foi o episódio anterior da semana passada. Achei que poderia ser mais divertido para quem for nos ouvir. Então, a Cacá está aqui para saber das é, roubadas, aventuras, <risos> coisas legais que rolaram nessa viagem que eu fiz para a Noruega, nesse, nesse último mês. Então, Cacá, tá contigo, manda, manda pergunta que quiser que talvez eu <risos> responda.
1: <risos> Não, pode deixar. É, bom, acho que uh, quem, quem acompanhou, né, até na, na, nas últimas entrevistas que eu fiz aqui no podcast, a gente falou uh, um pouco das expedições, né, dos quatro anos que a Má, minha prima, passou velejando. Então foram quatro anos velejando no Atlântico e no Pacífico, né, acho que especialmente no Pacífico, né, Má?
0: Foi, exato. É. Foi mais
1: no Pacífico e, e, e depois dois anos em terra firme, né, que a, a Má agora está na Itália, já faz, uh, enfim, acho que teve o um período de pandemia, né, eu lembro que a gente conversou sobre isso também, acho que você ficou um tempo na Austrália, Nova Zelândia, enfim e Itália agora, e então foram quatro anos velejando, dois anos de terra firme, e agora a gente está para falar sobre essa expedição de três semanas na Noruega. Então acho que a primeira pergunta é a falar, conta para gente, para os seus ouvintes, como é que aconteceu essa expedição.
0: É, Lembrando que a, a Kaká foi a entrevistadora nos episódios 8, 9, 10, 11 e 12, no primeiro ano do Maratona Sonora, quem quiser... Quem quiser recapitular lá, depois de ouvir a nossa conversa de hoje, é só fuçar lá no menu do podcast por esses cinco episódios. Pois é, foi se resumiu muito bem, cara. É, eu passei esses quatro anos entre Atlântico e Pacífico, e nessa, nessa viagem eu conheci um casal francês, o Yves Baulá, que é a Christine, Christine esposa dele. Eles, eles têm esse veleiro, que é um monocasco de um, quase... 40 pés, que isso dá uns 12 metros de comprimento, um barco lindo, lindo, e é um casal que estava viajando sozinho, eventualmente tinha, tinha família, amigos a bordo tal, e, e aí a, eu, a gente conhecia eles tal, e a gente manteve essa amizade, depois fui reencontrá-los dois anos depois um, em Fiji, eles estavam por Fiji também a gente se reencontrou, tem essa coisa de não saber dos, dos itinerários e depois se reencontrar sem muito planejamento e foi muito legal, depois a gente se viu na Nova Zelândia antes dele, deles fazerem a nova travessia pelo Pacífico e aí a gente manteve contato, manteve essa amizade o ano passado eu fui até lá, em Grenoble onde eles têm uma casa, onde eles ficam quando eles não estão embarcados na França, né, na, na região dos Alpes, pertinho da Itália e aí o Ive comentou, falou: "Ah, eu tô eu devo subir para altas latitudes do hemisfério norte ano que vem". Eu falei: "Nossa, será que eu posso ir?". Ele falou: "Eu devo ir para Lofoten". Eu falei: "Não acredito, Lofoten tem é um arquipélago na Noruega". Era um sonho ir para lá, imagina de veleiro. Eu falei: "Ive, por favor, lembra de mim se precisar de tripulação". Eu ele tinha ido para a Antártica na, na, no ano anterior, né, no extremo sul, tal, regiões opostas. E ele sabia dessa minha, é, dessa minha paixão por regiões frias, né, esses sonhos tal, de conhecer, e eu man manifestei esse interesse. E aí ele falou, ah, eu não sei ainda se eu vou, se eu for a Cristine não vai, ela tá cansada já, ela quer ficar com os netos, eu devo ir com pessoas que estiverem motivadas como eu, tá? mas eu te aviso, se for rolar eu te aviso. E aí eu lembrei que eu falei, nossa, eu fui dormir, assim, super empolgada, eu falei, meu, eu quero muito, se ele for, né, tomara que ele lembre de mim. E aí, isso foi em outubro do ano passado, aí rolaram alguns e-mails, tal e ele super é, é, matemático, metódico, assim, né, ele fez uma planilha no Excel com as datas das pessoas que iriam em cada perna, né, que a gente chama em cada trecho da viagem, então, ele distribuiu os amigos em pequenos trechos e me colocou num trecho de Alisson, que fica na costa da Noruega, no meio que sul, né? um pouco mais, não tão sul, mas um, um pouco é, para cima de Oslo, né? e até Lofoten. Então, ele colocou, me colocou no trecho desse trecho de mais ou menos 500 milhas, né? o que corresponde a uns mil quilômetros, subindo a costa da Noruega em direção a Lofoten. Nesses 20 dias a bordo... Nessas três semanas... E aí... Eu fiquei super feliz... Eu falei... Nossa... né Deixa eu pensar... Agora no Como é que eu vou chegar até lá... né tal... E, e aí foi assim... Foi meio que um, uma manifestação de vontade minha... e Ele é francês... Ele fala inglês... Então a gente se comunica em inglês... Mas ele teve também um outro amigo... Que ele convidou... Então fomos em três... Nessas três semanas... Foi sensacional... Voltei... Sexta-feira agora... E o uh, total da viagem foi um mês, mas no barco foram três semanas. Depois eu desembarquei, fiquei por conta fazendo outras coisas, mas foi muito legal. Foi assim, puxa, um sonho assim de chorar. Chorei em vários momentos de felicidade, assim, foi lindo. Foi lindo. Nossa, que demais. É. E,
1: Márcia tá falando de uma viagem que foi feita no verão norueguês, né? É, é isso? É. É, então, em teoria é verão, que né? Se você um pouco o que é o verão na Noruega e como é... E, inclusive, se essa viagem se só é possível fazer no verão, se é uma viagem que, que também é feita no inverno por, por navegadores.
0: Então, esse trecho dá para fazer tanto no verão quanto no inverno, né? Na verdade, assim, a diferença principalmente é que se você for subindo, passando de Lofuta em direção a Tronso, que é da latitude 68 para cima e tal... O mar já começa a ficar. Congele alguns lugares tal. E o inverno tem a diferença de que não tem quase nada de luz, né? Ao contrário do verão, que são quase 24 horas de luz. Tem o sol da meia-noite, que é. Putz, é muito, muito especial assim, esse, essa situação. Mas o verão lá que a gente pegou, né? Foi. Começou a viagem dia 15 de junho. Então, saímos com chuva. Um tempo meio miserável, assim, de... Cheio de casaco, porque a chuva... Quando você fica exposta à chuva por muito tempo, começa a ficar frio, né? Gelado e o vento tal. Então, foi meio sofrido no começo. Os primeiros dias de navegação foram bem desconfortáveis. Assim, em teoria, verão, mas frio, assim. Tinha um dia que tava 10 graus Celsius, assim, <risos> lá fora. E com o vento, a sensação térmica era muito... De muito mais frio. Então, você estava todo inteiro é, com uma roupa corta-vento, um macacão, um casaco corta-vento por cima, é, capuz para se proteger da chuva, e a gente fazia deslocamentos... E chovendo. É, e chovendo, e bem, bem chato, assim. Mas a gente fazia deslocamentos diários, curtos, assim, sei lá... É, Cinco horas, a máximo oito horas. E sempre com, com, com luz, né? Não tinha travessia noturna, porque não tem, não tem noite nessa época, né? Então, Nossa. era só o desconforto da, da luz mesmo. Da, desculpa, do, do frio e do, da chuva. Mas aí, depois, uma coisa muito legal da Noruega é que o tempo muda muito rápido. As condições mudam muito rápidas. Então, a gente pegou dias lindíssimos de sol. de Meu, quando o sol saía, era intenso, de, de torrar a face, assim, sabe, não subestimem o, o verão norueguês quando o sol sai, porque leve um chapéu, eu, eu não levei um chapéu, fui comprar um boné nas últimas semanas, assim, sair tostada, é, realmente é forte o sol, quando o sol sai é forte, mas o verão e a gente, enfim, mudou muito rápido, né? No mesmo dia fazia temperatura super baixa e um super calor assim. Então a gente, no geral, demos muita sorte com as condições assim de sol e vento legal para velejar. E foi muito legal, foi muito muito bom, mas não é aquela coisa de calor bombástico. Eu lembro que quando eu fui perguntar para as pessoas que eu queria fazer bagagens é, viajar leve, né? Em teoria, sair perguntando, mas como é que é o tempo aí, como é que é a temperatura, nananã? Galera falando, ah, você tem que trabalhar com a ideia na sua cabeça de que se entrar uma baixa pressão por uma semana, duas, que cai a temperatura, você pode pegar, sei lá, 10 graus, na semana seguinte você pode pegar quase 30, 25, então... É bem certo, assim, não dá muito pra você dizer quanto vai ser de frio. Traga o quê? Traga, traga de tudo, mas traga principalmente casaco impermeável. E vai fazer falta, tem que ter. É, é.
1: Mas então esse sol que chegou, chegou a 30 graus, assim, 30 graus. O, o, o verão norueguês pode. Não chegou. 30
0: não, não 30 chegou graus. a 30, chegou a tipo, uns 20 e poucos, assim, 25, mas parecia que tava mais por um sol ardido, assim, sabe? Uhum. E na capital, em Oslo, é bem mais quente, mas a gente tava lá para cima, então não era tão bombástico o calor, assim, mas quando tinha vento, é, e era um vento, o vento gelado queima também, né, o rosto, assim, eu lembro, uhum. e eu, eu voltei a ser adolescente na viagem, eu tive uma crise de espinha bombástica, assim, tosca, sabe, foi eu, não, não vou levar, não vou gastar muita água no barco, né, aquela coisa de consciência, de... <risos> Aí eu passava para todo o celular que nem uma louca e não lavava o rosto direito. Uma semana depois eu não aguentava a minha cara no espelho de tanta espinha. Meu Deus, e agora? Que horrível, né? Aí nada como uma prima dermatologista à distância que me dá um conselho para eu comprar um sabonete para o rosto. Né? Eu falei, não... Pedi autorização prima do. Da mãe, minha
1: irmã, só. <risos> Também a é minha dermatologista.
0: Um agradecimento <risos> especial à Juliana Macé, a minha querida prima, lindíssima dermatologista competentíssima. E, e aí eu pedi autorização para o comandante. Foi, falei, vi, preciso usar mais água para lavar meu rosto. Aí foi aos poucos, bem aos poucos, melhorando a face, mas foi tosco, assim foi muito aí. <risos>
1: Uma, e voltando a falar da Noruega, né, <risos> e conta um pouco, assim, o que, que, porque acho que a Noruega tem uma natureza bem particular, né, até para falar, quem acompanhou, né, a sua expedição na, nas mídias sociais, você postou umas fotos absolutamente incríveis, né, de umas montanhas e muitas fotos, assim, de, de espelhos, né, na, uhum. na água, acho que tava, realmente, assim, foram dias muito bonitos e várias fotos, assim, da tá montanha espelhada não, não sei se era um lago Uh, enfim, ou no mar mesmo, queria que você falasse assim, o que é especial da Noruega, assim, porque de fato foi uma coisa que te encantou muito,
0: né? Eu tenho mania de fazer essas, essas fotos espelhadas, eu fico bus buscando, deu uma chuvinha, formou uma poça d'água e eu fico já buscando o reflexo do... do... <risos> Essa última que eu fiz de, da vilazinha de O, era bem isso, era uma poça d'água que, alguém fala, algumas pessoas falam poça d'água, né, no norte eu, eu falo poça d'água e aí eu busquei essa poça d'água para refletir mas o que me chamou a atenção é essa parte selvagem da Noruega assim você tá você vai conforme você vai subindo né a costa as montanhas vão ficando bem mais altas né e e fica um cenário muito dramático né a gente entrou num fiordio também que parecia Patagônia não conheço Patagônia de, nunca fui de veleiro Patagônia mas lembrava muito aquelas cachoeiras Derretendo com, com a neve, derretendo e formando cachoeira, né? E uma geleira lá no fundo. E as casinhas vermelhinhas, com, te, com aquele teto triangular, que, que é o tipo de desenho de criança, né? Que você faria. E, e estruturas de palafitas. Então, são palafitas bonitinhas. Acho que um, e pouca gente, né? Pouca gente no país, uma população, se não me engano, um, se eu estou falando bobagem, são 5 milhões, será que é isso? 5 milhões de pessoas na é Noruega e 600 mil em Oslo? Eu sei que não são muitas pessoas mesmo, e e muito selvagem, né? muito bem estruturado. Qualquer lugar que você chegava para atracar o barco num pierzinho, né? Num, a gente não ancorou quase nada, a gente ancorou três vezes e utilizamos esses piers de madeira, que todo, todo lugar que você chega tem um, assim, né, 20, 17 vezes né, a gente usou, então... Aí tinha, teve um dia que tinha uma estrutura para fazer churrasco, uma, uma, um pierzinho, até com uma panela, a gente falou, perfeito isso aqui, sabe? É muito incrível, não tinha ninguém, só a gente ali, então essa, essa coisa selvagem, e vários museus de, de pesca, que é, algumas vilas se transformaram em museu a céu aberto, né? que eram tradicionalmente redutos de pesca, e com o passar dos anos foram virando museus a céu aberto. Então é muito é muito selvagem, o país é muito bonito. Acho que no inverno deve ser fantástico, as montanhas cobertas de neve deve ser, fora a aurora né, que rola lá, <risos> você pode ver aquele fenômeno que deve ser um sonho também. Mas o que me chamou a atenção é a é a conservação da da, 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 da costa, né, o, o verde, assim, as, os contrastes de verdes com, com as casinhas amarelas ou vermelhinhas, essas palafitas, é muito lindo, a gente fica muito reflexivo, assim, sabe, você fica muito pensando, é, ponderando e pensando que lugar fantástico, né, e... Engraçado que a gente não via muitas pessoas, assim, é muito automatizado o país, assim, as marinas, você chega num lugar, assim, não tem uma pessoa para te receber, tudo, tudo tem uma caixinha da honestidade, que você põe o dinheiro, tal tá, deposita a grana lá, paga pela estrutura, não tem, ou então paga por um aplicativo na internet, Go to Marina chama, né, e, e não vê pessoas, assim, você fala, putz, cadê, cadê a recepção aqui, né, não tem, né, então é muito louco, assim, me chamou a atenção, me chamou a a atenção do Yves também, esse o dono do barco, ele falou, não, nunca tinha visto isso, de chegar nos lugares e não ter ninguém, né, é, trabalhando. E pra... ao mesmo
1: tempo é um, um país que tem uma tradição navegadora, né, Mar? eles ah, têm essa estrutura, assim, sim. muita gente, então, usa, enfim, tá lá à disposição e as pessoas...
0: E funciona, funciona. Essa estrutura. É. Funciona é. sem ter um recep... uma recepção humana <risos> no lugar, assim, né. <risos> Mas é, é muito lindo. Mas esse contraste entre inverno e verão acho que deve ser interessantíssimo de, de vivenciar, né? Um sonho, deve ser... Acho que no inverno lá, essa coisa da, da falta de luz e das noites longas, e, e acho que deve ser fantástico também, deve ser realmente surreal, de lindo. Mas é, puxa, é muito bonito, é muito, muito selvagem, assim, e a gente não viu muitos veleiros assim, ao longo do caminho, a gente via muito barco a motor, que são as balsas as, que, fazem, que fazem o transporte de passageiro e de carro também entre as ilhas, mas eu te confesso que eu, eu não vi muitos, muitos veleiros em é, deslocamento com a gente assim. foram poucos, nas marinas sim, que a gente parou, mas não estava muito movimentado assim, de, não sei como é que é tradicionalmente né? mas eu não percebi é, é. isso não
1: e Ma, você já falou um pouquinho do sol da meia-noite, né? Que acho que é um fenômeno do verão, né? Queria que você explicasse um pouco para os ouvintes, né? Assim, quantas horas de luz, de fato? É, é isso mesmo, meia-noite está claro, parece que é dia, quantas horas? E quando você falou até de navegar à noite, essa também é uma curiosidade que eu fiquei, porque é, normalmente, então, numa expedição você aproveita para fazer os deslocamentos de dia e, e à noite, enfim. É, não sei explica, eu, eu fiquei com essa com essa dúvida e você falou, nossa, nesse caso como está claro a gente podia navegar qualquer
0: hora. Não, você um pode, no, no veleiro você pode viajar a hora que você quiser, você tem instrumentos de navegação que, que te permitem fazer as travessias tanto à noite quanto de dia, você né? tem as luzes que você usa à noite, as regras de navegação que, que são né, padronizadas, universais tal, então você pode, você tem e, quando, dependendo da distância, você não para no meio do caminho para ancorar, você segue adiante tal, você tem os turnos entre as pessoas, então a gente se divide... Mas agora no verão, nessa época na Noruega, não tem praticamente noite. Quanto mais para perto, né, do, do, quanto mais alta a latitude no hemisfério norte você vai, é, menos, menos noite, né, mais, mais longos são os dias, né. Então, por exemplo, realmente assim, a gente chegando perto de Lofoten Meia noite, meia noite mesmo, não, não tem, você não vê aquele o sol se põe assim e de repente começa a nascer de novo assim, sabe? É muito rápido. Então, a gente estava foi muito especial vi, apreciar isso assim. A gente meio que calculou a travessia, né? De Bodo até Lofoten, são 50 milhas da costa até o arquipélago, né? O arquipélago fica a oeste. Então essa travessia durou umas oito horas. A gente pensou: ah, "Vamos sair tá hora para chegar lá com com o sol teoricamente se pondo à meia-noite". E deu certo, porque... Tanto que a gente chegou, o Yves meio que... Parou um pouco... Foi, foi reduzindo um pouco a velocidade do barco... A gente estava sem vento na chegada... Então ele chamou todo mundo e falou... Acorda, acorda, vamos... Vamos... Olha, o sol está tá, teoricamente se pondo, né? Mas super forte ainda... Era como uma luz assim de... Sei lá, seis e meia da tarde ainda, sabe? Mas era quase uma hora da manhã... E a gente babando assim... assim né? Putz, era emocionante... Daí você vai... Navegando de ladinho, assim, né? seguindo o sol que estava se escondendo atrás da montanha, que são montanhas altíssimas em Lofoten, né? são é, pontiagudas. Assim. Nossa, é muito bonito. Daí você vê o sol assim se escondendo, daí você vê de novo ele saindo fora, de novo, numa outra angulação. Assim, e, e realmente não escurece. Lá em cima, assim, latitude 67. O arquipélago fica entre 67 graus norte e 68. Então, nessa época, a gente chegou pra, a gente chegou lá na, em Reine, o silêncio, assim, era uma e meia da manhã, com o sol como se fosse três da tarde, assim. Não querendo fazer barulho, porque tá todo mundo dormindo, teoricamente, né? Você fica naquela adrenalina querendo falar tal. Não, tá todo mundo dormindo, vamos respeitar os outros barcos aqui. Como é que eu vou dormir com essa luminosidade toda, né? Você fica naquela pilha super né, desperta, não, não. Aí você põe a máscara de, de, de aviãozinho, né? tem que ter aquele acessório e só assim você dorme mas mesmo assim teu corpo acho que não desliga, né, é muito engraçado eu tô cansada agora, acho que eu preciso dormir por uma semana para totalmente escuro, porque senão <risos> mas é muito, é muito lindo assim então é isso, no, no verão você tem quase quanto mais ao norte você tá, menos, menos é, períodos escuros você vai ter, né Agora, esses últimos três dias que eu passei em Oslo, na capital, era, era diferente. Não era essa claridade absurda, mas fica um pouquinho escuro, assim, entre 10, 11 horas, né, né? Daí começa a clarear de novo as truas, 3 horas da manhã. e Então, é bem interessante. É um fenômeno bem. E no inverno, é o contrário: no inverno você não tem você tem pouquíssimas horas de, de, de luz, né? E aí a galera fala que é bem interessante, porque. Quando está a neve, pelo menos a neve dá aquela clareada, assim, né? Mas quando está chovendo e fica aquela coisa meio deprimente, assim, escura, mexe, mexe o emocional das pessoas, né? Deve ser uma coisa bem nossa, interessante certeza. vivenciar.
1: Oma, <risos> e você falou, no começo da conversa, da, dos momentos emocionantes, né? Até você falou, nossa, eu fui às lágrimas, assim, né? Em alguns... Momentos. então queria que você contasse um pouco pra gente, enfim, alguns desses momentos, falasse um, um pouco deles.
0: Ah, um que foi muito... Esse momento do sol da meia-noite, eu não cheguei a chorar, mas eu tipo, fiquei com... É, é, seu olho fica desse tamanho, assim, né? você fala, nossa, fica muito sorridente, você fica parecendo uma criança retardada, assim, né? Com o um sorriso da, de uma orelha até a outra, assim, né? Mas um que eu chorei mesmo foi quando eu saí de bicicleta, porque a ideia era dar um rolê de bicicleta no arquipélago. Já tinha desembarcado do veleiro e estava sozinha, assim. E tinha chovido no, no dia anterior, moi, é, miado meu, minha aventura de bike. E aí, no dia seguinte, estava previsão de melhorar um pouco. Eu falei, beleza, vou agora, senão não vou mais, né? E aí, dando aquela, aquele percurso, assim, com uma estrada meio secundária, assim, quase pouquíssimo carro, aquelas montanhas imensas, e assim, você fala, nossa, que lindo, tô aqui, né, aí eu lembro que eu tava com som, eu adoro pedalar com música, né, e aí eu fiz uma playlist empolgadíssima, assim, eu falei, nossa, eu tava muito feliz, tava muito feliz, assim, eu falei, meu, que acredito, Você olha, você não bota uma fé que você tá ali, sabe, é muito especial, daí eu lembro que eu chorei, eu chorei, é, sorrindo, né? Você, tipo, uhum. sorrindo, chorar de alegria, assim. Parecia uma retardada também, né? Daí, na sequência, você encontra umas ovelhinhas na rua, você fala, ah, que legal, as ovelhinhas! <risos> foi muito emocionante. Nossa, tava meio bobada, assim, sabe? E depois, num outro rolê de bike também. Foi muito emocionante. Nossa, foi... Acho que nesses momentos de bicicleta, que acho que a Drena tá lá em cima, e misturada com música também, que você fica muito empolgada. Eu fico muito empolgada pedalando <risos> com um som bom, assim. Foram esses momentos especiais. Mas essa hora do, do pôr do sol da meia-noite, aqui quase uma hora da manhã, foi muito especial, assim. De... Foi um sonho chegar lá de veleiro, ver esse momento. Dá tudo certo, assim, das condições que a gente queria, e harmônica mente no veleiro, a galera, puta, se assim, entrosando super, assim, foi super legal, foi muito bom. Nossa, é, muito É, isso bom. é uma
1: coisa que eu queria te perguntar, né, que você falou que você estava com o Yves e com mais um francês, né? Acho que. Amigos, né? Imagino.
0: É, eles são. Fala, desculpa. E como é que
1: foi essa convivência? Imagina como é que foi essa convivência e como é que vocês se dividiam, né, nas tarefas do barco. Uh, enfim, fala um pouco sobre isso
0: É, o Ivi foi esse amigo que eu conheci no Pacífico E ele tem esse esse amigo que é o Felipe Que é um amigo dele Que depois ele, eles me contaram Que ele conhece a esposa do Felipe desde a época de escola Então é amigo das antigas assim. O Ivi tem 70, vai, vai fazer 70 anos em setembro esse ano O Felipe fez aniversário a bordo, fez 71 nossa, então, que eu era mais jovem, mais jovem agora, <risos> <guarda>, né? <risos> e, e aí eles se conhecem já Putz, 50 anos, né? E aí é, éramos nós três, né? Então, assim, eu tava super. Eu confesso que eu tava super ansiosa por esse lance do, do idioma, que eu não falo francês, eu falo bem inglês tal, mas. O Yves falou um dia, brincando, ele falou, ah, sabe que o idioma a bordo oficial vai ser francês, né? Eu falei, ai, meu Deus, né? Putz, e agora, né? Lascou. A minha irmã, Mônica, a quem eu também agradeço muito, me deu umas aulinhas de francês, mas a gente se falava uma vez por semana antes da viagem, por um pouco mais de um mês, e ela foi uma querida, me dando umas dicas, assim, de última hora, e lendo o texto comigo e tal. Deu uma
1: Sabe
0: tudo, amor de francês. Né? É, e... mas eu tava super ansiosa com, esse, com essa história. Falar, ai, caramba, que... Bom, tá, tá, tá a bordo depois de dois anos sem pisar num barco. Quer dizer, tinha pisado já em barco de... por pouco tempo. Será que eu vou lembrar como é que faz nós? Será que eu vou... Ai, em francês? Puta, eu tava super ansiosa. Acho que um pedaço tem minhas espinhas também foi por causa disso, dessa ansiedade pré-viagem. <risos> e <risos> desabrocharam na... No decorrer, mas o Yves e o Felipe super legais, assim, super pacientes. E e, e aquela coisa, né? Você tá com pessoas que, que você tá num espaço confinado, então você tem que ter uma dose de tolerância muito maior, né? Você tem que é, ser mais paciente com você e com os outros. Então, eu tava até pensando sobre isso depois, né? Uma, uma reflexão. Fugindo da outra resposta um pouco, se a gente tivesse essa, essa postura na nossa vida assim que a gente tem num ambiente de confinamento, acho que as relações seriam muito melhores, né? Porque uhum. no dia a dia a gente passa por cima de um monte de coisa, história com as pessoas do nosso lado e é tipo da coisa que você não pode fazer numa viagem assim, senão desanda, né? Uhum. Então meio que você ter cuidado, você ter, né? Ter um zelo maior. Se a gente tivesse isso na nossa vida cotidianamente, acho que seria muito mais harmônicas a, a vida em geral né, entre as pessoas. Mas, enfim, foi uma reflexão que eu tive. E aí eu ficava super atenta tal, né? Pensando, puta, eu não posso decepcionar, ao mesmo tempo... Ai, será que eu estou fazendo bobagem? Mas os dois super pacientes e me motivando a confiar mais no que eu estava fazendo também. E uhum. foi, bem, foi bem legal, foi um super aprendizado. Porque eu estava acostumada a ver o Diego só como uhum. referência, né? Nesses anos que eu passei a bordo pela primeira vez, esses quatro anos. Então, ver dois estilos diferentes, né? Foi muito legal. Era meio era meio conflitante, às vezes, porque... Às vezes, um falava uma coisa, o outro... Aí você fala, putz, e agora? Quem que eu devolvi, não O capitão do <risos> barco, né? Tipo, Mas eu não queria passar por cima do Felipe, mostrar, o Felipe, e agora, né? Escutava os dois tal, na hora de... Na hora uma das funções que eu tinha a bordo era descer correndo, atracar com a com o cabo, né, com a corda que a gente fala cabo, e no eu não sei a palavra em português, mas nos, nos lugares onde você seguro pre, pre, prende o cabo, né, para ele ficar preso ao ah, pier. Então a, a, é a gente não é, não, a, é um clipe, né, é um, um é uma peça que é fixa no onde pier onde se amarra. Onde então, para fluir nosso trampo, eu, eu geralmente, eu, eu dava um pulão, assim, eu <risos> meio que, fazia tudo meio rápido, assim, né, pensando, puta, não posso ser lenta, né, e eu era a primeira a descer pro pir pulava, tal, prendia pela proa, e o Felipe cuidava da popa, mas tinha a hora que o Ivi falava, não, não, deixa a Marina ir depois, não sei o que, eu falei, ai, caramba, e agora, eu não quero... Desrespeitar o Felipe, que tá aqui do meu lado. Felipe, o que você prefere? Falar baixinho pra ele que você prefere que eu vá primeiro, né? Uma coisa meio de, de, né? de cuidados, assim. Porque eu acho fundamental você ter essa harmonia, depois você não ficar com, né, com conflitinhos a bordo que não, não são benéficos, né? Aí minhas é. tarefas. Aí o Yves meio que inventava a tarefa. Ela falou: você ah, vai ter que checar o, o build, né? Que é aquela parte embaixo do, do, do chão, que tem tipo um vãozinho às vezes acumula água ali, né, então eu tinha uma, uma missão de checar o build todo dia para ver se tinha entrado água, não sei o quê, daí tinha lá uma esponja imunda, nojenta, tinha que tirar, eventualmente, tirar a água do build com aquela esponjinha nojenta, falar, ah, não, não temos muita água hoje, ufa, né. E guardar as defensas, né, que são aquelas boias, quando você chega, você põe a Três de cada lado, no caso daquele barco, né? Hum. E, e me atrapalhei uma hora, eu, eu coloquei num lugar, ele falou, não, Marina, tem que ser aqui, porque o, o barco é mais largo. Aí depois eu ficava pensando, puta, eu não posso me confundir de novo, de novo, não, né? Aí tinha essa função de colocar as defensas, essas boias, e depois tirá-las e, e guardá-las. Mas era muito legal, porque chegou uma hora que o, I o Ivi falou assim, você tá eficiente agora, né? Não precisa falar nada, porque você já tá... <risos> Quando você, chega, quando você atinge esse, esse estágio, assim, de, de, da equipe fluir, você meio que faz um olhar, assim, não precisa nem falar nada, mas você já, pelo olhar, pela mão, você sabe o que, que você tem que fazer, né? E eventualmente, dez dias depois, isso rola, assim, não no <risos> <risos> Aí era Ai, um pouco disso, assim. Foi um aprendizado gigante. e e foi engraçado que teve duas coisas que eu ensinei pra eles, assim, porque... Oh! Tipo, um jeito de fazer um, um lies de guia, um nó, que é um nó super usado, que a gente fala bowline em inglês. Eu aprendi a fazer de um jeito que eu fui descobrir que não era um jeito comum, né? O Diego me ensinou de um jeito que, que hoje em dia, eu só sei fazer desse jeito. Eles falaram, como que você fez? O que, que você me, me mostra, né? Eu falei, ah, o jeito que eu sei fazer é esse, não tem outro quer dizer, tem outro jeito que, né... Aí eu fui lá depois ensinar os dois a fazer o bowline, da, o lais de guia daquele jeito. E uma, uma outra coisa é quando você armazena a, a, os cabos, né? Um jeito de guardar os cabos também. E aí eu fiz um jeito, eles falaram, o que você que fez aqui? Me mostra de novo, sabe? Deve... Ah, beleza, ensinei duas é. coisas, manja.
1: Sim, não, mas gente, quatro anos de expedição, né? <risos> Esse, eu queria saber um pouco deles, não, porque você já tem uma experiência incrível, né, como velejadora, de mais de quatro anos. E eles, o Yves e o Felipe. Ah, e, eu. Uh, eu, eles...
0: eu sou amadora perto deles. Os dois, os dois são velejadores. Eu sou tripulante, na verdade. Eles, tipo, os dois têm barcos. Um, os dois têm um barco junto e o Yves tem dois barcos, né? Esse que a gente tava e o outro junto com o Felipe. Então, eu me considero aprendiz, assim, né, os dois... Pô, o Ivy já viajou numa outra, uma outra longa aventura com a esposa, 40 anos atrás, eles fizeram meio que um rolê pelo mundo, assim, não a circunavegação mas eles fizeram é, muitas mil milhas, assim, nessa viagem, por exemplo, de agora, eles têm... Ele tem no, no, no logbook, né no caderninho, 50 mil milhas, né, então ele, ele já foi... Já foi para a Groenlândia, já foi para o Brasil, já foi para a Geórgia do Sul, para a Antártica, já foi para Polinésia, voltou pela da Nova Zelândia rumo à América do Sul, num, num trecho que não é muito fácil, né, quando você faz, geralmente você faz, você faz de leste a oeste, América do Sul, a Oceania. E ele fez esse, uh, dois anos depois ele voltou com a esposa e com o Felipe, o Felipe voou até o Tahiti, onde o barco estava, Fizeram Taiti Chi, e Chile. É, atravessaram o Estreito de Magalhães, tal, não sei o que. Fizeram, então, estão desde então viajando nesse segundo barco, que é o, que é o Orionde, né? o nome do veleiro é Orionde, que é o nome de uma montanha perto de Grenoble, onde eles têm uma casa, onde a gente foi visitar. Então, eles têm muita, muitas é. águas. <risos> Passaram por muitas águas frias e quentes. E, enfim, é o segundo barco... E, e são, putz, são roots, assim, né, francês, geralmente, eu tenho uma, eu sou suspeita pra falar, eu tenho uma admiração violenta por francês, eu acho que os caras... Eu também! Nossa, <risos> os caras, inglês e francês, são, são, putz, com perdão da palavra, são foda, assim, sabe, porque os caras vão com um barquinho, assim, simples e e fazem... Sem, sem muito recurso e fazem e não, não, não tem medo da parada. Não sei, claro que generalizar é um pouco delicado, mas, sei lá, os que eu conheço eu admiro.
1: É, <risos> não, eu também acho que tem é uma coisa de, do prazer da experiência, né? Um, um, um povo que valoriza experiências, assim, né? Eu sei lá, navegar, acampar, comer, assim, né, é. cozinhar, eu também sou muito fã. Mônica <risos> <risos> e Bertrand, que estão aqui nos ouvindo, né, somos muito fãs. Lima é. eu queria falando dessa coisa da nacionalidade, né, uh, você ficou quatro anos navegando com o Diego, que é italiano, agora essa expedição de três semanas com franceses, uh, queria saber se isso aparece de alguma forma, né, e você brasileira, né, uh, no dia a dia. E, e também queria que você falasse um pouco de, dessa vida de expedição, né, dessa coisa internacional, assim, das pessoas que você conheceu, que, quem, qual a nacionalidade que você mais viu, enfim, falar um pouco disso.
0: A primeira pergunta, seria assim, assim, se você aparece, tipo, se dá pra saber que está num barco de francês. Diabo de é, <risos>
1: comida, você comeu mais queijos gostosos, tomou
0: vinho lá, Sensacional, bozos. eu levei, eu levei... <risos> dois quilos de parmediano, bom, assim. Na verdade, eu comprei um que não era sensacional, fui descobrir que tinha um melhor ainda. Cheguei lá com dois pedaços imensos de cada um de um quilo. E o Ivi adorou... E o Felipe chegou lá com um monte de queijo, nossa, aqueles ementais, nossa, é muito bom. Então, dava pra ver isso, assim, a bordo, tem uma presença francesa, assim, no, no tempo que eu passei junto com o Diego no barco, a gente... Engraçado, a gente, a gente é, comia pasta bastante, assim, né, mas, é, o sempre quando a galera chegava para visitar, trazia um pedaço, nossa, é muito bom, aquele, tem aquele salzinho, aquele salgadinho do parmigiano tradicional, que é inigualável, né? Nossa, é muito bom. E quando você encontra, assim... Eu lembro que em Fiji tinha um restaurante, tinha uma, uma loja de um italiano que o cara era a referência em Fiji para comprar coisas boas da Itália. Era caríssimo, mas o cara era o famoso, o... Como é que era o nome dele? O Flávio. Você chegava na, na, na Marina todo mundo falava Nossa, barco italiano? Você tem que ir lá no Flávio. O Flávio, ganhava uma grana com a galera que chegava... Desesperado por um salame, um queijo bom. E agora no barco tinha. A gente tinha muito, muito queijo, bom também. O Yves fez umas, umas coisas, é, uma tortinha de citron, de limão, muito gostosa também. Tinha uns vinhos, tinha uns vinhos a bordo direto. A gente. Todo dia tinha o um ritual do, do aperitivo, antes do almoço e antes do, do jantar, né? Nossa, que delícia. E o jantar, era, o jantar era engraçado. O jantar era uma sopinha pronta que a gente tomava de caneca então era super prático assim era uma sopinha muito gostosa muito cremosinha você dissolvia na água quente até preciso saber o nome dessa sopinha francesa eles eles tocou o barco antes de, de sair no começo de maio né então tinha essa sopinha deliciosa e rolava sempre um queijo um pedaço de pão no final assim da e chocolate a gente era meio fanático por chocolate de sobremesa assim mas tinha vinho eles tomavam aquele Pastis, que é de anis, que eu detesto, sou, sou, não curto anis, mas eles tomavam pastiz ou então um uísquezinho, assim, eles tomavam de vez em quando, <risos> e eu ficava na cerveja ou no vinho, no vinho, de vinho, ver, vinho, vinho tinto, vinho vermelho, né, com, de caixa, aí tinha esses aspectos, assim, né, e, mas o Felipe chegou com muito queijo, ele chegou com aqueles queijos pequenininhos, que é tipo um um creme embezinho pequenininho, que ele comia no café da manhã todo dia, assim, muito chá, muito café, é, eu sou super fã de chá, então tinha essas, essas coisas. E qual que é a segunda que você perguntou? Eu já esqueci. <risos> eu
1: coloquei duas, né? Não, a segunda é sobre essa questão de, de quem que você encontra, assim, nas expedições, que nacionalidades que você mais encontrou, né?
0: Então, a gente viu muito francês. Acho que os franceses malucos tinha muito barco. A maioria que eu vi foi francês. Foi pouquíssima, pouquíssimo barco em trânsito assim, que a gente viu. Mas eu vi assim, a maioria realmente barcos com bandeira da França. É... E locais da Noruega. Galera da Noruega que estava deslocando por ali. Mas quando eu fiquei no, no arquipélago em si, em Lofoten mesmo, os turistas que chegam lá de avião, então de, de balsa, muito italiano, eu vi bastante italiano lá, e um, alemão também, o alemão vai muito para lá para pescar no começo do ano, né? o bacalhau, o cod, né? porque é interessante em Lofoten que tem essa coisa do turismo no verão, e no inverno é muita pesca, a galera vai lá para pescar e para a atividade da pesca é muito forte, que é o, quando o bacalhau desce né? para a região e eles conseguem pescar. E fora o salmão que é cultivado em, em, em cativeiro, né? Naquelas estruturas redondas no mar. Mas eu vi, para falar assim de nacionalidade, eu vi muito francês, realmente, e e alguns alemães. É, pouquíssimo inglês. A maioria realmente de franceses, Kaká. Nacionalidade falando, né? E, e,
1: italian...
0: a não, e, e esses italianos de discursão, né?
1: O Diego não se animou dessa vez, mas falando em italiano.
0: Não, alguém tem que trabalhar na família, né? Daí não dá. <risos> não, brincadeira, ele tá ocupado com o trampo, com a casa também, então não deu certo. mas... É. E ele é do. Ele não é do frio, né? Ele curte calor. É. Então. Eu gosto de frio, eu gosto muito de frio. Nossa,
1: eu, eu sou como o Diego, não gosto, não. Ô, mas não, eu prometo que a última pergunta sobre comida, né? Mas eu ia falar do... Você comeu o bacalhau norueguês lá, tava bom?
0: Ah, é muito bom. O Fish and Chips eu comi alguns, assim, é muito bom. Nossa, muito, muito macio, uma delícia. Eu comi salmão pra caramba. Eu comprava no supermercado aquele salmãozinho defumado... Vários sanduíches disso aí. Nossa, eu voltei... Tô criando ventosa, eu acho, na verdade. Desenvolvei isso. Matei a fissura de comer peixe. Eu adoro salmão e adoro peixe em geral. Foi bom. Foi bem bom.
1: E, Mar, queria falar um pouco de emoção, assim, para fechar, né? Uh, bom, quatro anos navegando, dois anos em terra firme. Como é que foi essa emoção, assim, de sentir o chão mexendo de novo, né? E vou lá e vou mais uma expedição, assim, isso teve um significado pra você, pessoal,
0: assim? Ah, teve, eu tô meio com a cabeça lá ainda, sabe, quando você tá, eu voltei, mais uma não Tô mareada. Eu tô mareada <risos> emocionalmente, é, porque, nossa, foi, lembrando, assim, quando a gente saiu de Allison nessa nesse tempo horroroso, chovendo, assim, eu fiquei tão feliz, assim, sabe, eu fiquei... de estar tá vivenciando aquilo, de, de ver aquele ângulo do de estar no cockpit, assim, de ver a proa do barco, da vela, você fala, nossa, que lindo, né, muito... Você está deslocando, assim, você fica até meio boba, você fica com um sorriso idiota de novo na orelha até a outra, assim, é... Ah, é muito bonito, faz muito sentido estar tá fazendo aquilo de novo, e você fala, putz, você fica meio aqui em casa, sabe, você fala, ah, que delícia estar tá aqui de novo, que delícia, né, seus sentidos todos ligados e esperta e putz, é muito especial, por mais que o tempo estivesse horrível, tosco, né? Mas foi muito bonito, foi muito. Foi muito feliz, assim, tá lá. Dá vontade de chorar, de falar. <risos> <risos> Tô ficando emocionada. É né? é... Mas. Ah, é muito legal, é outro ritmo, né? Puta, você chegar nos lugares devagarzinho que o lugar vai se aproximando conforme você chega, você começa, você vai percebendo o lugar de uma forma muito mais profunda, né, do que você chegar de avião ou de carro, você, né, a sua percepção é muito legal, é muito, é muito especial. Nossa, foi muito legal, assim, foi muito bom, foi muito, não foi sem querer, né, mas ao mesmo tempo você fala, nossa, está rolando isso, né, que eu fiquei pensando tanto para estar tá aqui, aí não era certo, daí um monte de coisa no meio do caminho. E, e rolou, né, e deu certo e teve uma coisa que eu lembrei de falar que o Ive é uma figura, né o capitão, ele enfim, ele tem uma ideia ah, vamos fazer, vamos, vamos né não pensa cinco vezes, nem né? duas a primeira é que uma vez a gente estava sem vento, sem nada ele passou por um barquinho é, de alumínio, uma galera pescando aí ele, a gente estava com o motor ligado quase nada de vento eu vou pescar eu falei, nossa, né, e agora, né, vixe Mário, vai pescar aqui no meio, né, colocou o barco em ponto morto, assim, né, neutro, pegou a varinha, foi lá pra proa, você já fez isso antes? Não, não, nunca fiz isso antes, aí eu, né, eu falei, ai, caramba, e agora, né, menos de cinco minutos depois, vai lá e pega um peixe, aí puxa, eu falei, não acredito, sensacional, um recorde universal de, de rápida pescaria, Colocou no baldinho e tal, lançou a vara de novo. Meu, muito rápido, muito rápido. Pegou outro menor, assim. Eu falei, caramba. E o barco meio que se aproximando de umas pedras. Eu falei, opa, e agora? Eu, eu mais tenso do que... E ele lá, curtindo e tal. Daí pegou, pegou os dois peixes. E, e depois, mais tarde, a gente chegando nesse lugar que a gente é, passaria à noite. Que era um lugar, era uma, um conjuntinho de ilhas, assim, né? E raso, super raso, água verdinha, assim, uma montanha altíssima com um furo, um furo no meio da montanha, que chama Torgaten, né? É uma rocha, assim, que o pessoal faz umas caminhadas e você passa no meio da rocha de uma placa, assim, né? É, vá sub... É, vá... É, a risk, se você quiser passar por aqui traduzindo, né, tipo a culpa é sua. Se acontecer alguma coisa ninguém é responsável, né? Your own risk, <risos> né? Você fala, opa, será que eu passo? Né? Será que vai cair uma pedra na minha cabeça? E a gente fez essa caminhada. E aí antes dessa caminhada, o Ivo tem a brilhante ideia de entrar na água, falando, não, vamos dar uma nadada, vamos, porque parecia a aguinha do Caribe, né? Eu nunca tive no Caribe, mas parecia verdinha. Eu falei, Ivo, está louco? Está muito fria essa água, mas estava muito convidativa, estava um sol assim, né? A água paradinha. Falei, nossa, se tivesse que entrar, seria agora. Marina, vamos lá, vamos lá entrar. Eu falei, nossa. <risos> Aí ele vai lá. Eu falei, mas eu só, só se eu puder tomar um banho depois com a... Que tem um chuveirinho no barco, mas eu não queria gastar muita água. eu Falei, só se eu puder tomar, tirar depois a água salgada, né? Aí ele vai lá, pega a sua sunga quadrada de de tropical, pintado de arara, eu falei, que figura, né, eu rindo, gargalhando, Felipe desencanou, o Felipe não foi, ele falou, não, Marina, você tem que ir, você tem que ir. eu falei, tá, puta, né, trouxe o maiô, né, vamos lá, né, aí eu descendo pela escadinha da, da popa, né, ele falou, só que você não pode pular, tem que descer pela escadinha devagarzinho, assim, como se fosse, não enrola, vai direto, como se não tivesse frio, Aí ele foi, figura, eu fiz as fotos, Felipe fez as fotos também. Chegou na minha vez, eu falei, nossa, né, tem que ir, eu quero ir pulando, imagina, né, vou, vou congelar. Aí fui lá, coloquei o maiô, assim, fui, puta, muito frio, muito frio. E eu fui pela escadinha também, as fotos que ele tirou ficaram toscas, minha cara de pânico, assim, de fazendo cara de monstro, de, de, de congelando, assim. Enfim, não consegui pousar harmoniosamente para a câmera, mas parecia que estava num, num, num bloco de gelo, assim. E aí ele mediu a temperatura. O termômetro caseiro dizia 15 graus. Eu acho que estava bem menos. Eu não, não é possível que fossem 15 graus. A sensação era muito mais fria, mas dá aquela acordada depois, você fica pilhada depois. Eu fiquei no, na proa depois tomando um solzinho para me aquecer e foi muito engraçado aí rolou eu falei Ivey como você teve coragem ele falou ah, não sei mas me empolguei eu falei ah, você não pensa muito fazer as coisas né aí o Felipe só dando risada da gente falou não eu passo eu vou ficar aqui quentinho e aí rolou esse momento engraçado também então o Ivey é uma figura ele ele curte assim né ele tá nos lugares e ah tô com essa vontade faz né eu achei muito legal essa iniciativa, assim... um senhorzinho de quase 70... fazendo altas trilhas e... É. eu falo que ele tem aquelas pilhas alcalinas nos pés... que não, não vencem nunca... porque tem uma disposição absurda, assim... muito legal... É. dá vontade de falar... puta, eu quero ter cidade com a energia que ele tem, sabe... É. Incrível, incrível... e ele já
1: tem outras expedições em vista, Mar?
0: ah, ele segue lá, né... agora tá com outros amigos... os filhos vêm visitá-lo... ele vai deixar o barco no período do inverno em tronzo é... ano que vem ele não sabe ele não sabe se vende o barco não sabe ele é aposentado né então fica só curtindo e ele não sabe ele não sabe se realmente consegue para sei lá de repente para Groenlândia, para Islândia nas próximas realmente ele está com uma um ponto de interrogação na cabeça do futuro né mas o barco é, putão, lindo, assim. O barco é super legal. De alumínio. Puta, uma delícia. Uma delícia. Um barcaço. Uma nave. Como eu é ouvi o a galera falando. uma nave. É? Tem um... Por que é uma nave? Não, assim, porque é muito bom, muito forte é. o barco, né? Deu, o... Entendi. Eu já vi a galera comentando que o OVNI é uma nave, né? Falei, pois é, eu sou fã. Eu sou... <risos> já era fã, fiquei mais ainda fã desse tipo de barco. É muito legal.
1: Ou na... Oh, uma coisa que eu queria perguntar para os seus ouvintes assim, que você uh. falou dessa expedição que você queria muito fazer e realizou né, esse, esse desejo de estar aí na Noruega e agora uh, qual que é a próxima que está no, no projeto assim né?
0: no, no... no desejo assim. putz, ótima pergunta ah, eu queria acho que ir para o extremo sul de barco agora né eu queria de, de veleiro Antártica ou Patagônia acho que Tá me dando vontade de, de passar um frio lá, lá embaixo. <risos> Vamos ver.
1: Vou de polo. Ai, Vamos mãe, que, que prazer, viu? Que delícia, acho que a gente embarca junto com você e navega, né? E curte também. Muito bom essa... essa muito boa essa viagem aqui.
0: Ai, Cacá, eu ai, tô morrendo de saudade. Eu queria passar aqui pela tela agora, te dar um beijo um abraço e... <risos> Tô indo pro Brasil. Ah, ah então eu vou estar no Brasil. Boa notícia bombástica, para quem estiver ouvindo. <risos> Agora é oficial, vou chegar no Brasil dia 4 de setembro. Hoje eu conferi meu bilhete, eu achei que fosse dia 5, mas é dia 4 e fico até dia 16 de outubro. Então, queria te abraçar e te dar um beijo gigante, mas a senhorita não vai estar mais lá, mas enfim, eu vou passar esse mês e pouco matando saudade da família, de amigos desde 2019 que eu não não vou para aí então passar esses pouco mais de um mês entre São Paulo e Floripa, entre Floripa e São Paulo na verdade né e, então é isso a agenda a agenda de viagem é essa mas ai obrigada obrigada pela paciência por aceitar o convite imagine prazer que delícia, valeu, valeu, minha primona irmã. Que bom, uma...
1: Adorei, uma. muito bom. Não, é, inclusive, a gente teve juntas, né? Foi rápido o encontro em 2018, mas foi a última vez em
0: que a gente teve junto. Foi, você foi, puta, foi encontro no aeroporto, sensacional, é, relâmpago. Ah, queria ver você, mas tudo bem, vai ser aí. Quando foi pra ser? <risos>
1: Não, adorei,
0: obrigadão Obrigada <risos> Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante E se você gostou e quer nos apoiar também é muito fácil Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix podcastmarasonora Saiba que com R$ 5,00 já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz. O café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu, de qualquer lugar no Brasil, através do perfil no Instagram. Arroba e eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!